0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 77. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den
2: Österreichseiten der Zeit, heute mal wieder
0: aus Innsbruck. Wir wollen sprechen diese Woche über die Ergebnisse der Wahlen in Brandenburg und Sachsen und die Frage, wer eigentlich die rechten Parteien wählt, da gibt es einige Erkenntnisse aus Österreich und der Schweiz von Florian und Matthias, die sich glaube ich lohnen zu besprechen. Und das zweite Thema Theater, die neue Theaterspielzeit beginnt. Äh, Florian interessiert sich zwar nicht dafür, wir haben ihn überstimmt und reden jetzt einfach trotzdem drüber, <lacht> weil Matthias und ich das, das total ja da interessant Klima, finden. Er
1: interessiert sich schon dafür, wir kommen später zum richtigen Grund, wieso sich Herr Gasser wirklich mit Händen und Füßen und Slack Nachrichten, die am Schluss eigentlich diplomatische Telefonate nötig machen, damit die Stimmung wieder gut war, wieso er sich dermaßen krass gegen das Thema Theater gewährt hat.
0: Aber dazu später. Also die große Theaterversöhnungssendung <lacht> mit Florian und mir heute. Sofort noch Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen und uns schreiben, warum Sie Theater toll oder schlecht finden und was auch immer Sie sonst noch loswerden wollen unter alpen.zeit.de. So. In Ostdeutschland wurde gewählt an diesem Sonntag in zwei der ostdeutschen Bundesländern. Und in Sachsen hat die AfD, also die Alternative für Deutschland, 27,5 Prozent der Stimmen geholt und in Brandenburg 23,5 Prozent der Stimmen.
1: Welcome to the Club. <lacht> ihr habt ja ein Verhältnis in der Schweiz <lacht> und der Österreich jetzt.
0: Ja, zumindest in diesen äh, beiden Bundesländern, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ähm, ob äh, die AfD wirklich genauso gleich ist wie die FPÖ und die SVP. Da gibt es ja doch noch ein paar Unterschiede, aber darüber wollen wir ausnahmsweise mal nicht reden, da haben wir ja schon oft drüber geredet, sondern wir wollen darüber reden, dass bei euch die SVP und die Öf FPÖ ja schon viel etablierter sind. Das heißt ihr auch, man weiß schon viel mehr darüber, Wer die eigentlich wählt, also deren Wählerklientel hat sich ja schon viel mehr verfestigt, als das, was bei der AfD da noch so relativ fly, frei rumflottiert. Es gibt verschiedene Gerüchte darüber in Deutschland, wer die AfD wählt. Zum Beispiel, das sind die ganzen Armen, die ganzen Frustrierten, die ganzen Dorfbewohner und nicht die äh, klugen Metropolen, gebildeten Bewohner. Ähm, aber wirklich brauchbare Daten dazu gibt es relativ wenige. Was, wie gesagt, auch daran liegen kann, dass die AfD eben noch gar nicht so lange existiert, noch gar nicht so lange gewählt wird wie die FPÖ und die SVP. Ihr seid ja schon weiter. Vielleicht kann man also aus Österreich und der Schweiz... Was lernen darüber, wer eigentlich die rechten Parteien wählt? Ja, ja? Ob man
2: was lernen kann, ist die Frage. Aber also wir haben genau dieses Thema, Matthias und ich, versucht ähm, rauszufinden und da reinzugraben für ein Stück, das bei uns erscheinen wird auf den Regionalseiten.
0: Und, und was ist euer Ergebnis? Gibt es klare sozioökonomische Merkmale von rechten Wählern? Also was sagen wir das Einkommen angeht, den Bildungsstand, den Wohnort, kann man das klar eingrenzen?
2: Ja, also das mit dem Wohnort ist so eine Sache, es gibt den Mythos eines stadt land zum Beispiel, aber das stimmt halt nicht. Also die FPÖ hat das geringste stadt -Land gefälle von allen Parteien. Aber wenn man jetzt so einen typischen FPÖ-Wähler bauen will, aus diesen Daten nachher ist der männlich unter, sagen wir mal, 65 Jahre. Und formal niedriger gebildet. Aber ich meine, die Frage ist halt, was hat man von diesem Wissen?
1: Gut, aber interessant ist schon, also wenn man so etwas politischer Doktor oder politologischer Doktor Frankenstein spielt, ähm, dass das dass Ding, das dann rauskommt, wenn man also so diesen äh, idealen oder diesen prototypischen FPO oder eben SVP-Wähler oder Wählerin äh, sich basteln will, dass die halt dann ähnlich aussehen in der Schweiz und Österreich. Und ja, ja. Äh, Zwar gibt es ab drei gilt ja journalistisch etwas als Trend, aber ich würde jetzt auch mal sagen, hier ab zwei können wir schon äh, gewisse Allgemeingültigkeit für uns beanspruchen. Also Männer wählten bei den Wahlen 2015, das war das letzte Mal, dass hier national gewählt wurde, häufiger SVP. die SVP ist übervertreten bei jenen Wählern, die nur eine obligatorische Schulbildung besitzen und vor allem auch bei jenen, die eine Berufslehre absolviert haben. Und die SVP ist bei allen Einkommensgruppen stärkste Partei. Und jetzt ist es interessant, weil sie ja von einem Milliardär nicht mehr geführt, aber zumindest aus dem Hintergrund die Strippen gezogen werden, außer bei jenen, die über ein sehr hohes Einkommen verfügen.
0: Ein bisschen was von dem, was ihr jetzt schon genannt habt, stimmt auch für die AfD wieder in Sachsen und Brandenburg. Es gibt bereits erste Zahlen oder also zuerst Umfragen. Da ist völlig klar, dass die Männer, hauptsächlich die AfD wählen. Bei den Männern ist die AfD die stärkste Partei in beiden Bundesländern gewesen. Dann sind es eher überdurchschnittlich viele Arbeiter, überdurchschnittlich viele der Arbeitslosen und der Selbstständigen, die die AfD wählen, aber eher wenige der Angestellten, der Rentner und der Beamten. Also da kann man das schon so ein bisschen eingrenzen demografisch.
2: Ja, ich habe halt so Bauch über bei diesen Statistiken, weil... Also eben, man kann, man kann sich da diesen diesen typischen rechten Wähler zusammenbasteln und es ist dann zwar jemand, der, wenn man ihn im echten Leben trifft, der auf den alle diese Merkmale zutreffen, ziemlich sicher zum Beispiel FPÖ wählt. Aber er steht halt am Ende für einen wirklich nur geringen Teil der blauen Wählerschaft. Also, also nur ein Beispiel, also die FPÖ sagt immer für sich, sie sei die neue Arbeiterpartei. Und jetzt mal von ihren Inhalten abgesehen, dann stimmt das, wenn man sich ansieht, wie Arbeiter wählen. Also weit mehr als die Hälfte von ihnen wählt FPÖ. Aber die Arbeiter machen insgesamt nur ein Viertel der FPÖ-Wähler aus. Also versteht ihr, was ich meine? Also das heißt, man kann diese, diese Merkmale hernehmen hat dann irgendwas Typisches, aber es steht dann nur für einen geringen Teil von allem. Also,
0: okay, bevor wir jetzt in die Untiefen der der Deutung von statistischen ja. Daten irgendwie abtauchen, ich verstehe, glaube ich, ungefähr, was du meinst, Lorena. was ist denn deine, <lacht> deine Alternative? Also was ist denn ein besserer Weg, um das zu umreißen, was diese Wähler ausmacht? Die Themen.
2: Die Themen, mit denen ähm, nach denen Leute entscheiden, wen sie wählen. Also Und rechte Parteien werden, das gilt für ganz Europa übrigens, wegen drei Dingen gewählt. Migration, EU, Eliten. Und es ist ziemlich egal, was die Parteien sonst zu vertreten. Also solange sie migrationskritisch, EU-skeptisch und elitenfeindlich sind, werden sie von ihren Wählern die Stimme bekommen. Und zwar übrigens auch in dieser Reihenfolge von der Prioritätenliste.
0: Das ist schon krass, dass es das auch gilt, wenn diese Themen gar nicht so besonders wichtig sind. Ne? Also in äh, Ostdeutschland bei den Sachsenwahlen zum Beispiel, jetzt haben ein Drittel der AfD wieder die AfD sich für die AfD entschieden wegen des Themas Migrationspolitik. Dabei kann man wirklich nicht sagen, dass das gerade besonders drängend wäre und es da gerade ähm, zumindest auch in der öffentlichen Debatte und in der politischen Debatte eine besonders große Aufmerksamkeit gibt. Aber sie machen
2: es wichtig auf ihren eigenen Kanälen und sie dringen damit natürlich auch in das in das, in die, in die großen, sagen wir mal, Mainstream-Medien mit diesen Themen vor. Also, und das ist auch, also diese drei Themen übrigens erklären auch, warum SVB und FPÖ in der Schweiz und in Österreich so reüssieren können, konnten. Und zwar zwei, drei Jahrzehnte bevor sie das woanders konnten. Also in Norwegen und Dänemark gab es ja ähnliche Parteien, schon in den 80er Jahren, aber die haben nicht so einen Erfolg gehabt wie ÖVP und äh, ÖVP, ja. SVP und FPÖ. Hast um. weißt du noch was verwechselt? <lacht> Wie kommt das denn?
1: <lacht> naja, die hat, große Familie.
2: <lacht> die ÖVP hat ja 2017 einfach die Themen der FPÖ im Grunde übernommen und denen ein bisschen ein freundlicheres Gesicht geben. Das erklärt auch den Erfolg von Sebastian Kurz. Aber nochmal zum anderen Thema. Also Österreich wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg fein zwischen zwei Parteien aufgeteilt, also Sozialdemokraten und der Volkspartei. Und damit war natürlich auch heillos viel Korruption verbunden. Und wenn jetzt dann Jörg Haider kommen ist und dagegen gewettert hat, dann hatte er einen Punkt. Es gab einfach ein tatsächlich existierendes Machtkartell, gegen das er ankämpfen konnte. Das war in der Schweiz auch so. Also diese Elitenkritik zum Beispiel, die eines der drei wichtigen Themen ist, die hat einfach in diesen beiden Ländern zumindest so so einen wahren Kern ja wobei den man also jetzt ohne konnte. ohne
1: die Schweiz als sehr verteidigen zu wollen aber die, die, ja. der ganze Korruptionsaspekt der war bei uns schon weniger stark und vor allem es war nicht so hast du uns so, nicht
2: dass, mal von einer Geheimarmee erzählt ja, die gut, da aber das, ist,
1: das war ja nicht unbedingt korrupt das war einfach irgendwie <lacht> <lacht> nein aber, aber die, die ich glaube der, der Unterschied ist schon dass es bei euch, so dieses ganze Land aufgeteilt wurde zwischen mm. schwarz und rot und bei uns, das Ganze, das ist ja interessant, eigentlich seit dem Bürgerkrieg von 18, 1847, bis, so, vermutlich, ja, bis in die 80er Jahre hinein, der ganze Religionsaspekt noch eine sehr starke Rolle spielt. Also 80er
2: Jahre von welchem Jahrhundert?
1: Diesem jetzt. Ähm, also mit Vergangenen. Äh, ja, 20. Ja, ja dem, dem, dem 20. Sorry. Also, ja. äh, und dass es da auch wirklich als starke, äh, so Machtbasen gab, die teilweise tief katholisch oder teilweise auch äh, war protestantisch waren. der Kampf der
2: SVB gegen den Filz, oder? Genau, und
1: es gab wie so zwei Filze, aber die haben sich wie, ich glaube weniger wie in Österreich überlagert. Das yeah. einerseits dieser freisinnige Filz und andererseits in den konservativen Stammland dieser CVP viel zu diese Machtstrukturen. Hm. Aber was ich ja interessant fand, am, am, am Sonntagabend, ich habe ich das äh, TV geschaut, das deutsche Fernsehen geschaut, und war, es war schon faszinierend zu sehen, wie sich die Dinge jetzt in Deutschland teilweise wiederholen. Also zum Beispiel, wie hilflos die anderen Parteien, aber auch die Moderatorinnen oder Mot Moderatoren im Umgang mit der AfD agierten, bei diesen Runden, die es dann gab, mit den äh, Generalsekretären oder etc. pp. Ähm, das war wie früher in der Schweiz, als die SVP noch wirklich voll so diese Rolle als Fuchs im Hühnerstall spielen konnte. Ein paar Mal schnappen und dann jagen alle so federflatternd durcheinander durchs Studio.
2: Ja, aber das war, das war in Österreich immer ein Klassiker. So also Seitenaufstieg von Jörg York Haider in den 80er Jahre. Also niemand wusste so richtig, also medial gesehen, wie man mit ihm umgehen soll. Er hat sich einfach überhaupt keine Regeln gehalten. Und dann gab es so diese, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, diese wunderbare Geschichte irgendwie im Jahr 2000, glaube ich, als man ihn in einer deutschen Talkshow auf NTV entzaubern wollte, so nachdem die österreichischen Journalisten haben das nicht drauf, wir Deutschen zeigen euch jetzt mal, wie das geht. Und es ist bis heute sehenswert. Also Haider hat die alle vorgeführt.
0: Ja. Hey, das ist Also ich finde, diese Haider-Sendung ist wirklich legendär. Übrigens von einem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur, der versucht hat, die da zu entzaubern und daran gescheitert ist. Aber ich habe ehrlich gesagt diesen Wahlabend am Sonntag im Fernsehen vollkommen anders erlebt. Das finde ich wirklich interessant. Also mir ging es eher so, dass ich die AfD eben nicht mehr als Tabubrecher erlebt habe, also nicht als Fuchs im Hühnerstall. Die haben überhaupt keine Regeln gebrochen. Ja, äh, Da ging es auch gar nicht darum, dass andere mit denen nicht umzugehen wussten, beziehungsweise nicht auf diese Art nicht mit ihnen umzugehen wussten, sondern auf eine andere Art. Ja? Es war so, dass diese AfD-Vertreter sich so gemäßigt gezeigt haben und so darüber geredet haben, warum Opposition ja irgendwie auch nett ist und ähm, <lacht> warum es jetzt irgendwie doof sei, wenn die CDU mit den Grünen und so. Und dann hat die Moderatorin gefragt, ach, lieber Herr Kalbitz, das ist der Spitzenkandidat in Brandenburg, was müssten, wo würden sie denn dann so ein bisschen Kompromisse eingehen, damit sie vielleicht doch mitregieren, so. Solche Fragen wurden gestellt und entsprechend harmlose Antworten Ja, aber Antworten dann hast gegeben. du MDR geschaut wahrscheinlich. Ja, Moment, Moment, Moment. Dazu also komme ich gleich noch. Ja, das ist auch, das ist, das ist vielleicht auch ein Problem des, des Senders gewesen, aber ich meine, die haben Einzelinterviews gemacht mit Björn Höcke, ja, der wirklich der krasseste in der AfD überhaupt ist und Einzelinterviews mit Herrn Kalbitz, bei dem erst noch vor ein paar Stunden vorher, also ein paar, zwei, drei Tage vorher ist er erst rausgekommen, dass der regelmäßig auf Neon hat sich gegangen, Moment es Beweise dafür. Ja. Kalbitz
1: ist der Typ mit der kleinen Brille.
0: Genau. Gut, okay. Genau, dass dieser Typ mit der kleinen Brille, der ja, durchaus bürgerlich aussieht, ja, zum Begriff bürgerlich komme ich gleich noch, ähm, der aber einfach mal eben bei Neonazis die für Neonazi-Demos nach Athen fliegt ähm, oder ähm, sich äh, zum Beispiel als erstes nach dem nach seinem Wahlerfolg bei den Identitären bedankt hat, ja, in einer in einer Botschaft. Also genauer gesagt, bei der Bewegung 1%, aber die sind sehr eng mit den Identitären verknüpft. Also, das ist das ist ein völlig irrer Typ. Das ist ein Rechtsradikaler, ja. Und die fragen den danach, wo wollen sie einen Kompromiss machen, damit sie? Damit sie mitregieren können. Also um es mal auf das zuzuspitzen, was du gerade gesagt, gesagt hast, Matthias, von wegen irgendwie Fuchs im Hühnerstall, die sind verdammt nochmal der Fuchs im Hühnerstall und sollen auch so behandelt werden. Ja, also die sind sowas von jenseits von allem, was sie, was da sonst an ja, Politikern okay. gemäßigten rumläuft, dass sie auch entsprechend anders behandelt werden müssen. Und dann schafft es diese äh, Moderatorin des MDR in dieser Wahlsendung <lacht> tatsächlich auch noch eine CDU-AfD-Koalition, die ja überhaupt gar nicht in Frage kommt, die alle ausgeschlossen haben, ja, in Sachsen als bürgerliches Bündnis zu bezeichnen, ja. Das, die AfD ist alles, aber nicht bürgerlich. Also das fand ich fand ich wirklich schockierend, was da passiert ist. Äh, nur,
1: nur ein Ding vorab, also vielleicht war da mein Bauernhof-Vergleich etwas missverständlich. Es ist das Interessante daran ist, dass, aber genau das, was du jetzt sagst, das bestätigt eigentlich das, was ich meinte. Also der, der, der Fuch, mit dem Fuchs im Hühnerstall kann einfach niemand umgehen und der Fuchs, der ist ja auch, äh, so, jetzt, jetzt treiben wir vielleicht den Vergleich auch etwas zu weit, ähm, der kann ja auch charmieren und der kann ja auch äh, freundlich sein und sich einschleichen in den Hühnerstall und äh, ja. dem, dem Hund den Eindruck geben, dass er das war nicht, sozusagen. Mehr geht. Die so. Hühner
0: haben quasi appeasement politik gegenüber dem Hund betrieben. Ja, in dem also, Fall, äh, war, dem, dem, dem also was Fuchs. mir einfach auffiel, war so eine eine
1: Angestrengtheit und eine Anspannung, wie gehen wir jetzt mit denen um und vor allem, und das, war, das ist vielleicht noch viel stärker bei mir jetzt als mit, dem, mit der Schweizer Brille, dass es halt schon krass ist, wie diese Runden bei euch am Fernsehen funktionieren und wie eingespielt das Ganze ist zwischen den etablierten Parteien und, und, und den Moderatorinnen und Moderatoren und dann ist auch klar, dann wird der, der CDUler, der, der pinkelt dann dem, äh, dem roten, rot-roten Berlin-Einsatz bei. Das ist alles sehr auch, ähm, wie zu sagen, so. Es folgt alles einem bestimmten Muster und das und dem gegenüber dann diese AfD, Typen, eine Typin, ähm, da merkt man einfach so, hey, das ist wirklich wie bei uns irgendwie Ende der 90er, Anfang der Nuller jahre wo das noch so voll
0: funktioniert hat, mhm. dass die da einfach, ja, alle aufscheuchen. Um mal das vielleicht zurückzubinden zu dem, worüber wir eigentlich reden wollen, nämlich über die Wähler. Es gibt ganz interessante Umfragen dazu, wie viele ähm, Leute in Brandenburg und Sachsen der Meinung sind, dass die AfD Sachen sagt, die in anderen Parteien nicht gesagt werden dürfen. Das ist ja genau das, was du gerade meinst. Ne? Also die AfDler treten anders auf, sagen andere Dinge, die in diesem eingespielten Spiel der anderen Parteien und auch der der Öffentlichkeit in Form der Journalisten jetzt in dem Fall äh, so nicht vorkommen, also eben nicht gesagt werden. Ja? Und das ist für viele ein wichtiges Argument, gewesen. 99 Prozent aller AfD-Wähler sagen, ja, die AfD sagt Sachen, die woanders nicht gesagt werden dürfen. Und selbst mehr als die Hälfte der grünen Anhänger in Brandenburg sagt, ja, die AfD sagt Dinge, die woanders nicht gesagt werden dürfen. Also da ist völlig klar, dass sozusagen diese Außenseiterrolle, diese Tabubrecherrolle sehr, sehr bezeichnend ist für das, was die Wähler auch von der AfD erwarten und warum sie sie wählen. Ja? Und, und Ihr habt jetzt versucht so ein bisschen zu beschreiben, warum äh, die SVP und die FPÖ in euren Ländern gewählt wird. Jetzt äh, habe ich schon versucht, das abzugleichen mit dem, was wir über Sachsen und Brandenburg wissen. Wisst ihr denn was darüber, ob äh, das, was ihr herausgefunden habt, also über diese drei Themen zum Beispiel, ja, Florian, also Europa, äh, Migration und Eliten, ist das auch das? auch sind das auch die Wahlgründe in Deutschland? Also kann man, wenn man sich eure Wähler anguckt, kann man das eins zu eins übertragen auf das, was, was die AfD-Wähler für ihre Wahlentscheidungen als wichtig herannehmen?
2: Weg noch was anderes. Ich habe das gerade ganz großartig zwischen euch beiden gefunden. Auf der einen Seite der, bei dem das Phänomen der AfD noch relativ neu ist und der da wahnsinnig aufgeregt ist deshalb. Und der andere, der cool lässig abgeklärt, <lacht> irgendwie das mit der SVB erklärt, weil er das halt seit zwei, drei Jahrzehnten irgendwie miterlebt. Ich finde es um, aber
0: sehr nett, dass du das äh, den Themen zuschreibst und nicht unseren Charakteren. Ja, in <lacht> dem Fall, glaube ich, hat es
2: mit den Themen zu tun. Um, und das ist, da sind wir auch schon beim Punkt, also diese Normalisierung. Ich glaube, es kommt in Deutschland mit beim Themen noch etwas hinzu, das ich nicht wirklich verstehe, um, worüber wir schon geredet haben. Das ist dieses Ostdeutschland. Also, um, was bedeutet es, in Ostdeutschland zu leben? Um, da kann ich mich einfach nicht reinfühlen. Aber vermutlich ist es für AfD will auch sehr wichtig. Aber da kann ich wiederum nur verweisen an unseren Kollegen Martin Machowitz, der das ähm, immer wieder sehr gut erklärt.
1: Aber nur, nur kurz, um, ein, ein Einspruch, yeah. das habe ich gestern irgendwie noch gesehen, eine Grafik. ich habe jetzt die Zahlen nicht gerade im, im, im Kopf, aber wie, wie hoch der Anteil der, der Wählerinnen und Wähler der AfD sind, die sagen, ostdeutsche gelten in Deutschland als Bürger zweiter Klasse. Genau, also, genau, also das, also, das meinte egal, ich Egal, ob damit, das stimmt also, oder nicht, yeah. aber einfach das... Das fand ich wirklich krass. Genau, und das
2: meinte ich auch damit. Also das ist so ein Gefühl, in das ich, da kann ich mich nicht reinversetzen, weil ich weder dort lebe noch irgendwie jetzt wirklich viel Ahnung davon habe. Aber was man schon sagen kann, was in Deutschland in den nächsten Jahren passieren könnte, ist eben diese Normalisierung. Also da sind wir euch sicher zwei Jahrzehnte voraus. Also es ist nicht mehr verrucht, FPÖ zu wählen. Also früher gab es diese Unterdeklaration von FPÖ, der FPÖ in Umfragen, weil die Leute bei Umfragen nicht zugegeben haben, dass sie FPÖ wählen. Die musste man dann immer raufrechnen. Das ist ziemlich vorbei. Also die Partei, die FPÖ gilt als eine konservative Mainstream-Partei. Menschen, die sie wählen, haben nicht das Gefühl, einer Partei ihre Stimme zu geben, die irgendwo ganz weit rechts außen steht. Gleichzeitig hat die FPÖ aber in den vergangenen Jahrzehnten den gesamten Diskurs nach rechts verschoben. Also das ist ja auch etwas, was mit, sich mit der Schweiz deckt. Also was Jörg Haider 93 in seinem Ausländerfolgsbegehren gefordert hat, ist heute fast Common Sense. Und diese Normalisierung rechter Position könnte die Deutschen noch bevorstehen.
1: Und, und sorry, wenn ich dir jetzt da reingeredet yeah. rein habe, aber ich glaube, hier ist genau ein, ein wichtiger Punkt, dass diese es geht eigentlich das eine Hu, äh, Fuchs im Hühnerstall ist das eine, aber das andere sind wirklich diese tektonischen Verschiebungen bei gewissen Themen. Äh, das ist jetzt zum Beispiel für uns jetzt wird vorausgesagt bei den Wahlen Ende Oktober werden Grüne, grüne Liberalen zu den großen Gewinnen gehören. Ähm, hat sehr viel auch als Klimadebatte, wie es groß hier zurzeit. Aber vergessen geht dabei vor allem unter jenen, die jetzt von der großen Wende, seit jetzt nach links oder zumindest in die Mitte äh, reden, also dass gewisse Positionen, zum Beispiel in der Europapolitik oder auch in der Asylpolitik, in den vergangenen Jahrzehnten derart stark nach rechts verschoben wurden, dass eine einzige Wahl hier jetzt einfach nicht alles verändern wird. Also nur ein Beispiel. Ende der 90er Jahre hat ein Staatssekretär im Außenministerium noch offen in Interviews über einen möglichen EU-Beitritt der Schweiz gesprochen. Wenn das der jetzige Staatssekretär tun würde, der würde, den würden sie aus dem Bundeshaus jagen. Oder was hm. Schlimmeres mit ihm anstellen. So. Und ich glaube, das ist auch, also wenn, sorry, wenn man noch irgendwie, äh, wenn die Kleinen den großen Lektionen erteilen wollen, wäre, glaube ich, eine Lektion auch, ähm, sich nicht allzu sehr von diesem Bohai, um diese Partei ablenken zu lassen, wirklich auch zu, zu schauen, wo ist der Kern und der Kern ist, äh, haben wir ja auch, Florian, also schreiben wir ja auch, der Kern sind die Themen.
2: Genau, das geht am Ende, geht schon auch stark darum, wie sich die konservativen Parteien gegenüber Rechtsaußenparteien verhalten
0: die konservativen Parteien sind ja nun diejenigen, die zumindest jetzt bei den Wahlen in Sachsen, Sachsen und Brandenburg, in Sachsenburg, ähm, am meisten verloren haben an die AfD. Also ich glaube genau. 84.000 Stimmen sind es in Sachsen gewesen. Aber das Lager, aus dem die AfD noch mehr Stimmen bekommen hat, sind diejenigen, der nicht weder. Da konnten sie besonders äh, viele äh, mobilisieren. Und das äh, finde ich schon auch bemerkenswert. Also, dass sie da Leute zurück in die politische Öffentlichkeit holen, die vorher eben draußen waren. Ja, wenn wir darüber reden, wer sie wählen, dann kann man sagen, Leute, die vorher gar nicht gewählt haben. Das ist ja vielleicht auch was Gutes. Ja, aber
1: nur noch mal ein also weil ich das Gefühl habe, dass in der Schweiz entwickelt schon etwas weiter ist als in, in Österreich oder, oder in Deutschland. Also auch eben auch in Österreich. Also wenn jetzt bei den Wahlen im Herbst wirklich grüne, Grün Liberale also diese Kräfte gewinnen, zeigt das eben auch, wenn andere Themen groß sind, wenn man aber und vor allem voll auch auf diese Themen setzt, dann bringt man auch wiederum als andere Partei, nicht unbedingt nur als äh, rechtsrechte nationalkonservative Partei, die Leute, die eigentlich nicht wählen an die Urne.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen
1: Es gibt ein paar wenige Schweizer, die mich wirklich seit Jahr Jahren, fast Jahrzehnten faszinieren und zu ihnen gehört Thomas Herrschon. Der Künstler, das war der Mann, der 2004 im Centre Culturel Suisse in Paris einen Schauspieler einen Hund spielen ließ. Und dieser geschauspielte Hund, der pinkelte dann oder tat so, als würde er auf ein Foto des damaligen Bundesrats Christoph Blocher pinkeln. Was schließlich dazu führte, dass das Parlament in Bern das Budget der Förderagentur Pohefezia kürzte. Sie hatte die Ausstellung finanziert und zwar um eine Million Franken im Jahr. Die Eltern unter unseren Hörerinnen und Hörern erinnern sich an diesen Kunstwerk. Äh, daraufhin verweigerte sich hier schon der Schweiz. Er äh, stellte mehrere Jahre hierzulande nicht mehr aus. Plus-minus bis Blocher dann aus dem Bundesrat abgewählt oder nicht mehr wiedergewählt wurde. Das aber sind Tempi Passati, denn noch bis und mit nächsten Sonntag ist in Biel hier schon das riesige. 1.300 Quadratmeter große Robert Walser-Skulptur zu sehen. Ich war da am Sonntag und ehrlich gesagt, ich bin noch immer geflasht. Hier äh, schon der stets mit einfachen, eher ärmlichen Materialien arbeitet, also mit, mit äh, braunem Klebeband, mit Garton, Spanplatten äh, oder Paletten, also so Euronormpaletten. Paletten. Der hat dort auf dem Bahnhofplatz in Biel ein begehbares Monument gezimmert, das wir selber auf einem großen Transparent verspricht. Die Antwort auf die Frage. Gibt, wieso der Schweizer Schriftsteller Robert Walser wichtig ist. Ich will jetzt hier die Antwort nicht äh, rezitieren, weil ich weiß auch nicht, ob ich wirklich die Antwort so richtig verstanden habe. Aber bei ihr schon, finde ich, ist das auch etwas Wurscht. Weil er hat den ganzen Bau mit Robert-Walser-Texten beklebt und beschrieben. Es gibt einen Altar für den bekannten Spaziergänger-Walser. Es gibt eine äh, Kinderkrippe oder ein Babysitting-Ecke, wo Kinder spielen können. Es gibt ein eingebautes TV-Studio. Es gibt so eine Arena, wo allerhand... Veranstaltungen stattfinden, also stadtbekannte Bielerinnen und Bieler haben dort ihren Auftritt, es gab Lesungen mit Schriftstellen wie Lukas Bärfuss vor allem aber und das fand ich wirklich faszinierend, ist es hier schon gelungen, der übrigens immer äh, jeden Tag dort ist, von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr nachts und auf seinem Monument Präsenz zeigt. Äh, ihm ist es gelungen, ein Publikum anzuziehen, das recht wenig mit diesem ganzen Kunstszene-Schickimicki zu tun hat, also stinknormale Menschen schalten sich da an diesem Sonntag diese Megabastelei an, ihr merkt, ich bin noch immer wirklich begeistert Und es ist ihm auch gelungen, die, die Randgruppen, die eigentlich dort auf diesem Platz jeweils äh, rumsitzen, einzubeziehen. Also ich, ich bin fasziniert, eigentlich würde ich jetzt Klebeband, Farbe kaufen gehen und mein Büro neu einrichten. Aber vor allem, Thomas hier schon, ein Schweizer, den man unbedingt kennen sollte, auch wegen Zitaten wie diesen. Kunst ist offensiv, Kunst ist aggressiv, sie muss etwas wollen.
0: Unser zweites Thema diese Woche in unseren Ländern beginnt in diesen Wochen. Ein paar Theatern hat es schon begonnen, andern beginnt es in den nächsten Tagen. Die neue Spielzeit an den Theatern. Florian, mit dir sollte man dann auf den Theaterring eher nicht rechnen, oder? <lacht> <lacht>
2: also ich gehe selten ins Theater, das stimmt schon nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern... Man muss sich ja irgendwie seine Lebenszeit einteilen. Ich war vergangenen Freitag zufällig bei einer Theateraufführung. Das ist
0: ein wunderbar österreichischer Satz. Was für ein Schicksal. Verdammt, man muss sich diese Lebenszeit einteilen. Ich war
2: aber vergangenen Freitag bei einer Aufführung. Aber das war eher zufällig. König der um, es Löwen? Das war lässig. <lacht> Nein. Felix Mitterer Stück.
1: Eben, also wie vorhin schon gesagt, von hat sich ja wirklich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass wir über das Theater diskutieren. Ähm, irgendwann kam dann raus, dass er, dass er Angst hatte, sich von unseren Großkritikern in der Redaktion zu blamieren.
2: Naja, nachdem du jetzt gerade irgendwie einen Schweizer vorgestellt hast, den man kennen soll und äh, zwischendrin mal gesagt hast, du verstehst eh nicht so recht, was er gemeint hat, ist mir ja dein Kunstverständnis klar geworden. <lacht> äh, ich bin halt bei... <lacht> Ich finde halt bei Theater, ich finde es nicht so ein prickelndes Diskussionsthema, also unsere drei Länder. Behaupte ich jetzt mal, unterscheiden sich da nicht oh, sonderlich voneinander. Okay, gut.
1: Also ich lasse ich, ja lass ja bekannt, mich überzeugen. ich, okay, ich bin ja bekannt, Bitte. dass ich hier der Mann für die Statistiken bin. Yeah. Also nur schon die Tatsache, dass drei der vier größten Schweizer Theater und Openhäusern zurzeit in deutscher Hand sind, ist meines Erachtens Grund genug, um in einem transapilen Podcast über dieses Thema zu diskutieren.
0: Ja, danke auch, Matthias, dass du diesen absoluten Hörer-Rauswerfer von Florian wieder versuchst das einzufangen. Also schalten sie jetzt aus, wenn Sie Team Florian sind und sich überhaupt nicht für den Scheiß interessieren. <lacht> Florian, wenn du also die äh, Theater als Debattenthema und irgendwie auch mehr oder weniger als Zuschauer boykottierst, ist das dann ein Problem für die österreichischen Theater? Kommen sie auch ohne dich aus? Wie geht's euren Theatern so? Haben Nein, die noch also sie, sie,
2: sie umgarnen mich natürlich, weil sie unbedingt wollen, dass ich hingehe. Nein, Unsinn! Also die kommen sehr gut ohne mich aus. Also zum Beispiel allein das Burg und das Akademietheater in Wien haben zusammen rund 400.000 Besucher im Jahr. Dann kommen, also jetzt sind wir mal nur in Wien, dann kommen noch ähm, das Theater in der Josefstadt, die Kammerspiele, Volkstheater, Theater der Jugend dazu, die, die haben zusammen noch mehr Besucher. Also es gibt dann dazu im Ganzen Theaterfestivals und große und kleine Bühnen. Also und was mir auch aus meinem Umfeld so ein bisschen vorkommt, ins Theater zu gehen, ist... Kein so Elitendings, wie man sich es vielleicht vorstellen
0: könnte. Ich muss ja gestehen, dass die österreichische Theaterlandschaft bei mir ein, ein ziemlich blinder Fleck ist, aber gehe ich geh eigentlich recht häufig ins Theater. Wenn ich so an die deutschsprachigen <lacht> Bühnen denke, also das ist ja das, was, äh, äh, was der Randbo. Äh, wenn ich daran denke, so welche Bühnen so in Deutschland besonders nicht in Deutschland, das ist ein typischer Fehler, typischer Fehler äh, von Deutschland, um zu vergessen. Im deutschsprachigen Raum, ich denke an die vielen äh, Theater in den deutschen Großstädten vor allen Dingen natürlich, mhm. also sei es Hamburg, Berlin, München, aber auch noch was nicht, Bochum zum Beispiel und noch einige andere, aber ich denke auch an Zürich vor allen Dingen, das ist für viele ja geradezu ein Mecker in der Theaterlandschaft gewesen, weil da viele tolle Intendanten waren in den letzten Jahren, weil die ein tolles Ensemble haben, ich habe ein paar äh, Bekannte, die... Äh ja sagen wir nicht wenig Geld haben, und die ab und zu mal extra nach Zürich fliegen, um sich so eine Aufführung anzuschauen. Also wirklich Theatertouristen äh, auf dem Weg nach Zürich. Das finde ich, find ich schon krass. Und ehrlich gesagt, ich weiß vom Wiener Burgtheater, aber ich weiß nicht so wahnsinnig viel Inhaltliches darüber. Das hat irgendwie sozusagen so einen traditionellen Charme noch für mich. Also das ist sozusagen als Ort, als Geschichtenort bekannt, aber dass das eine große Rolle spielt äh, in der gegenwärtigen Datalandschaft, ist, geht bei mir total unter. Aber vielleicht ist das auch völliger Quatsch. Äh, nur
1: noch vor, vorweg, bevor ich an die Flugscham deiner reichen Bekannten appelliere. <lacht> ich glaube eine Umfrage, Zahlen sind jetzt aber auch schon von 2014, eine Umfrage des Bundesamt für Kultur, wie häufig dann die Leute in der Schweiz in Theater gehen. Das waren also so 47, genau 47,2% Prozent gaben an, dass sie mindestens einmal im ähm, vergangenen Jahr in einem Theater waren. Viel häufiger gehen die Leute ins Kino, besuchen Denkmäler, Konzerte oder Museen und Ausstellungen. Und so. Aber noch am wenigsten, was da jetzt alles abgefragt wurde, ging es ins Palett oder in den Tanz. So. Aber eben, ähm, erstens eine Bekannten sollte sich zünftig Flugschämen und zweitens, Lenz, also ich fand persönlich das Schauspiel aus Zürich in den vergangenen Jahren eher etwas mh, mau. so Kann ich gar nicht sagen, wieso, liegt vielleicht auch an mir, weil ich jetzt auch nicht so einen sehr intensiven Bezug zum Theater habe, aber was mir halt schon auffällt, ist, dass ein Theater halt mehr ist als ein Haus, in dem einfach tolle Regisseure die meist immer gleich ein tollen Stück inszenieren. Weil, wenn man es so sieht, dann dann war in Zürich, also ja, da waren alle großen Namen, hatten Gastspiele etc. Aber ein Theater sollte halt auch so ein Ort sein, an dem man eigentlich im städtisch-gesellschaftlichen Leben einfach nicht vorbeikommt. Und das Schauspieler in Zürich, das war das mal, also in der Ära von Christoph Marthal in den Nuller. Jahren da ich mir selber auch den Hintern vielleicht hatte ich da einfach auch noch viel mehr Zeit den Hintern stundenlang in nicht enden wollenden Aufführungen gesessen das war auch die Zeit dass zum Beispiel Christoph Schlingensief hier Neonazis als Schauspiel auf die Bühne holte das war ein riesiger Skandal aber der der nicht nur einfach so ein Fäulnis war sondern der auch in die Stadt hinaus drängte und und auch würde ich jetzt mal ganz groß gesagt auch für die ganze Stadt eigentlich eine ja, eine, eine wichtige Erfahrung war, also aus dem Ahrtalern gehen musste und da wurde für ihn demonstriert, also für einen Theaterintendanten, das ist zumindest für Zürich schon sehr erstaunlich, ja, eine Episode so.
0: Ich glaube, wir müssen nicht darüber streiten, dass Christoph Schlingensief wirklich unfassbar wichtig war und unfassbar gut da drin, äh, da Kunst, äh, das war nicht, hatte ich nicht im Theater gemacht, Kunst so in den öffentlichen Raum zu tragen, dass es wirklich einen, einen gesellschaftlichen Effekt hatte. Das hat er ja auch in anderen Städten gemacht. In Wien hat er ja eine ähnliche Aktion gestartet und in Berlin war er ja auch lange Zeit. Also ich glaube, das eine ist sozusagen die Besonderheit von Christoph Schlingensief und das andere, sozusagen, dass ein Theater mehr sein soll, als einfach nur, da werden irgendwelche Stücke aufgeführt. Das ist ehrlich gesagt doch mittlerweile selbstverständlich, oder? Also zumindest in, in in Deutschland oder in den, in den größeren Theatern in Deutschland, es gibt kaum noch Häuser, die nicht regelmäßig politische Debatten oder öffentliche Interventionen auf die Beine stellen. Dazu kommen dann auch relativ bemerkenswerte programmatische Konzepte, wie zum Beispiel hier am Gorki-Theater in Berlin, wo Shermin Langhoff, die auf der, aus der Off-Theater-Szene kommt, 2013 Intendanz übernommen hat und seitdem sogenanntes postmigrantisches Theater da eingeführt hat. ja Also da die spielt mit sehr, sehr vielen ähm, Schauspielern, die einen Migrationshintergrund haben, ähm, mit sehr, sehr vielen Schauspielern, die eigentlich gar keine professionellen Schauspieler sind. Also die tut sehr, sehr viel dafür, um das Theater diverser zu machen. Und das sind alles Dinge, äh, wo ich finde, dass die Theater ganz gut darin sind, eigentlich nicht nur so einen simplen Aufführungsbetrieb von alten Stücken ja, das ist, ähm, ja das ist nur, Also klar, also
1: ich meine, all diese Debattenformate und so Zeugs, das gibt es auch hier. Aber, ähm Gleichzeitig muss man sagen, jetzt wage ich mich etwas auf die Äste raus, dass ich den Eindruck habe, dass in Berlin schon weniger klassischer, die Theaterszene weniger klassisch ist, vor allem auch an den größeren Häusern wie jetzt in Zürich oder bis vor kurzem in Zürich. Das ändert sich jetzt ja hier. Wir haben jetzt ja zwei neue Intendanten beim Schauspieler aus Zürich, Wir kommen vielleicht später noch kurz darauf zu sprechen. Trotzdem, das Theater hier ist halt ein Ort unter viel und das mag auch, das weiß so meine Erklärung, mit der krassen Kultur- und Eventdichte vor allem mit Zürich, auch in anderen Schweizer Städten, aber vor allem mit Zürich zu tun haben. Also ich meine, wir sind eine Kleinstadt mit ein paar hunderttausend Einwohnern, aber wenn du hier mal das Kulturangebot anschaust, das hier jedes Wochenende geboten wird, das ist jenes einer Metropole. Und das ist jetzt nicht der Tourismusdirektor
0: der, der Stadt Zürich, der das sagt, sondern, also das ist einfach schon krass, also das ist die Konkurrenz groß. Zu dem zu deinem Unterschied zwischen der Berliner Theaterszene und äh, dem, was es was es bei euch oder sonst so an, an Theater gibt, äh, habe ich euch mal die Geschichte erzählt, wie ich, ich war mal ähm, Habe ich euch mit Sicherheit noch nicht erzählt. Ich war mal in einer Frank Castorf Inszenierung. Frank Castorf ist der jahrelange Intendant der Volksbühne in Berlin. Fünf Stunden, Volksbühne sechs so, Stunden,
1: sieben Stunden, acht Stunden. Äh, fünf, fünf Stunden. Stunden
0: Moment, Moment, Moment. Ich war in vielen Frank Kastorf Inszenierungen. Frank Castorf hat in der Volksbühne immer sehr lange Inszenierungen gemacht. Die Volksbühne ist so das Theater, wo über lange Zeit und jetzt wahrscheinlich wieder sehr, 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 sehr viele junge Leute hingehen. Sehr, sehr viele Hipster. Sehr, sehr äh, ein Publikum, das sehr, sehr wenig im Abendkleid auftritt und sehr viel mit äh, Chucks und äh, Nickelbrille oder was gerade sonst. So angesagt ist. Also ein sehr linkes, sehr junges Theater äh, mit sehr viel Nacktheit und sehr viel Blut am Anfang vor allen Dingen. Jedenfalls war ich in vielen Aufführungen von dem und dann war ich einmal in einer Aufführung von ihm in München. Und da ist etwas passiert, was ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, weil diese Kassov-Inszenierungen in Berlin völlig normal waren. Da sind Leute buhend und schreiend rausgelaufen mittendrin, ja, in der in der Pause, die es dann doch gab, obwohl es bei Kassdorff-Stücken oft gar keine Pause gibt, in der Pause haben die, ähm, habe ich gehört, wie so eine, so eine Zahnarztgattin äh, und mit ihrem Mann, der Tochter, er versucht hat zu erklären, warum das jetzt irgendwie als Kunst irgendwie wertvoll sei, obwohl er überall Blut spritzt und so. Also, da gibt es sozusagen eine, eine Aufregung um das, was der Kassdorff da gemacht hat, die in Berlin äh, schon lange nicht mehr da war. Also, da gibt es echt einen krassen Unterschied. Das ist auch meine Erfahrung zwischen dem, was in Berlin so los ist und dem, was in vielen anderen äh, Städten so los ist an Theaterlandschaft. Womit wir auch schon bei meiner bei der nächsten Frage wären. Wie funktioniert denn die Theaterlandschaft bei euch überhaupt so? Ist das auch so ein, so ein krasser Subventionsbetrieb wie hier? Also an den über 800 öffentlichen Theatern, die es in Deutschland gibt, ist fast jede gekaufte Theaterkarte mit fast 100 Euro subventioniert. Der Staat gibt also nochmal ordentlich obendrauf, damit der Betrieb überhaupt läuft. Und das liegt jetzt nicht etwa daran, dass die Leute es unglaublich gut verdienen. Also Theaterschauspieler sind wirklich nicht die bestbezahlte Stadt in, in Deutschland.
2: Also wenn man sich das anschaut, was da alles notwendig ja. ist, um Theaterstücke aufzuführen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt, dieses Wort zu Pensionsbetrieb etwas arg abwertend finde. Aber gut, ähm, klar. Es ja, ist
0: etabliert bei uns. Kann sein, dass ja. es abwertend ist, aber das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Okay. Ja.
2: Ähm, also wenn man sich ähm, den, den Bericht vom Bundeskanzleramt anschaut oder vom Kulturministerium, ähm, dann ist in Österreich die darstellende Kunst im Jahr 2017, das ist die neueste Zahl, mit 181 Millionen Euro vom Bund gefördert worden. Dazu kommen aber nochmal mal und Gemeinden geben auch was her und so weiter. Und da sind dann riesige Brocken dabei, also zum Beispiel 50 Millionen fürs Burgtheater und Peanuts, allerdings wichtige Peanuts. Also sieht zum Beispiel ein paar tausend Euro für freie Bühnen irgendwo und Stipendien und was weiß ich was alles. Also ja, es gibt sehr viele Subventionen.
0: Matthias, euch ich das doch sicherlich anders. Ihr in der Schweiz, ihr habt doch so genug Geld, ihr müsst das doch nicht staatlich machen, oder? Wie,
1: wie, wie sollte das anders funktionieren?
0: Also, ich meine, kann es vielleicht im
1: musical privat funktionieren, aber kein Stadttheater. Und auch die Oper jetzt hier natürlich, die immer sehr gut ausgelastet ist, die erhält wuchtige Subventionen. Also, pro Besucher sind das von Staat und Kanton über 300 Franken. Aber ich finde das auch übervoll voll okay. Also, eine Stadt und ein Staat, gerade ein Reicher wie hier in der Schweiz, der soll sich die oder der die soll sich die Kultur leisten, was anders ist als in Österreich, dass die großen Subventionsgelder, die kommen aus den Kommunen, teilweise noch aus den Kantonen, der Bund spielt hier eher eine untergeordnete Rolle.
0: Äh, nur ein kleiner Hinweis, also natürlich geht es an, dass du tust so, als wäre das irgendwie das Normalste der Welt, dass äh, sich die Staaten äh, riesige Theaterbetriebe leisten. Also jede Broadway-Inszenierung kommt ohne Subventionen aus, ja. Und das ist nicht so, dass es in den USA keine ich Theaterlandschaft
1: gibt. Ja, <lacht> Nein, aber Handstuffer. Also also das ist der, der, der Vergleich, der,
2: der der Lenz, der, der <lacht> hinkt, Ja, aber du machst fast fast auf. Also <lacht> ich meine, du hast
1: dann, äh, die haben ja nicht nur in den USA ist ja nicht nur die Kulturförderung. Ja, vor allem, was das kostet eine Karte
2: für, für ein großes Broadway-Musical? Also die Frage ist ja auch, wie teuer kann soll man Theater machen, damit man sagen kann, es kann da auch irgendwie äh, breite Gesellschaftsschichten
0: hingehen und äh breite Gesellschaftsschichten, spannendes Thema spielt das Theater bei euch in der Öffentlichkeit überhaupt eine Rolle? Noch also ein, ein,
1: ein Satz, sorry noch schnell zu Amerika, also, weil der, 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 ja. der Vergleich ist so so crude, Ähm, <lacht> weil du hast nee du hast dort auch die ganze Finanzierung der Dinge, die in, in Europa und auch in der Schweiz vom Staat übernommen werden. Also wenn es um, um soziale Absicherung geht oder eben auch um Kultur äh, und kulturelle Engagements wird so viel mehr über Private gemacht und du hast diesen ganzen Philanthrop. Die, diese Philanthropiekultur, die ja auch dort so ausgeprägt ist, weil eben keine staatlichen Akteure diese Aufgaben übernehmen, als das zu vergleichen. Ich meine, das wird hier auch immer wieder gemacht, vor allem von äh, wirtschaftsliberalen Kreisen. Das ist einfach, ja, da, da vergleichst du Äpfel mit Ananas. So, das, äh.
0: Okay, wir reden sicherlich nochmal über Kunstmärzene und ähnliche andere Finanzierungsstrukturen, aber was ich von euch gerne noch wissen würde, ist, spielt das Theater denn in der Öffentlichkeit überhaupt noch eine Rolle? Also auch das ist ja eine Begründung dafür, dass es bezahlt wird, dass es eine gesellschaftliche Funktion übernimmt. Nimmt, wird da über Inszenierung gestritten in euren Ländern? Lösen, lösen Inszenierungen noch Debatten aus? Welche Rolle hat das Theater?
2: Also in einer, in einer Teilöffentlichkeit spielt es eine richtig große Rolle. Also da wird die vergangene Premiere im Bugtheater groß diskutiert und im was weiß ich was alles. Die, die wirklich großen Skandale sind jetzt schon länger her. Also da hat schon ein Schlingensief gebraucht oder natürlich die ganz große Kiste mit, mit dem Stück Heldenplatz. Aber auch dafür hat es Thomas Bernhard und einen Klaus Peimann gebraucht. Aber das waren also wirklich riesen Dinge, ähm, die haben es bis aufs Cover der Kronenzeitung geschafft.
1: Eben, aber ich würde schon, halt schon sagen, dass es eine Szene ist, die sich medial einfach recht lautstark zu Wort melden kann, aber so den, den meisten, und ich glaube, das ist auch in Berlin, aber auch in, in unseren anderen Städten, ist es so, dass geht das Theater ums Theater doch eher am allerwertesten vorbei. also Nur kurz, ich meine eine Zahl, also das Open House Zürich das ist das frequentierte Theater der Schweiz. Das sind jetzt 240, 50.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr. Das ist einfach nicht sehr viel. Oder das ist Schauspielhaus, das sind 100, knapp 150.000 Theater, Basel 100, gut 170.000. Das sind nicht riesige Massen, die in die Theater strömen und da würde ich schon fast behaupten, dass das Theater eines der meist überrepräsentierten Medien oder äh, kulturellen Anlässen in den Zeitungen und äh, auf, am Fernsehen, Radio ja, etc. ist.
0: Ich glaube, es gibt schon noch ein paar Beispiele, an denen das Theater eine politische Wirkung hat. Man sieht das zum Beispiel, jetzt gerade gab es einen Streit um Matthias Lilienthal. Das ist der Intendant der Kammerspiele in München. Der hat vor einem halben Jahr ungefähr zu einer Demo aufgerufen gegen auch die CSU, woraufhin die CSU in München gesagt hat, das geht nicht und versucht hat, ihm ans Bein zu pinkeln. Und jetzt wurde gerade dieser Matthias Lilienthal mit seinem Theater als Theater des Jahres ausgezeichnet. so also, ja. Also da gibt es noch Kämpfe darum, was eigentlich Theater soll. Und welche Funktion auch die Leute, die das haben und die dafür stehen, irgendwie in der Öffentlichkeit äh, <lacht> einnehmen sollen. Da gibt es eine ähm, ganz ja. lustige
1: Geschichte zu diesem Liliental noch, in Zürich. Hab ich habe vorhin gesagt, dass äh, der, wir, der Schauspieler jetzt neue Intendanten hat. Die beginnen jetzt in diesen Tagen, die ihre neue Intendanten. Und zwar so sind, sind das Nikolaus Stehmann und Benjamin von Blomberg. Und die beide ja eng mit Liliental zusammengearbeitet haben. Und ich habe die interviewt im Frühjahr. Und eben, mit Theater ist jetzt nicht mein, mein Steckenpferd. Und ähm, in der Vorbereitung, da bin ich auf Interviews oder Artikel über die gestoßen und mit einer Bösartigkeit wurden die beschrieben etc. Also das ging so weit, dass wirklich deutsche Medien die Zürcher eigentlich davor gewarnt haben vor diesen beiden Herren, die sie sich da in die Stadt holen, was uns schon etwas lustig ist, wenn man den beiden dann gegenüber sitzt und eigentlich sehr angenehme Gespräche führen kann. Also so dieses Aufgehitzte, Aufgeladene dieser Theaterdebatten, das ich finde das unterhaltsam, aber würde das jetzt auch nicht unbedingt überbewerten.
0: Hm. Ich würde ganz am Ende noch einen Punkt zumindest ansprechen, weil ihr reitet die ganze Zeit darauf rum, dass Theater nur für eine kleine Minderheit wichtig sei. Das sagt ihr immer so nebenbei. Ja, ja, das interessiert doch. kommen jemand geht, kommt jemand rein und so. Und das stimmt ja auch. Also auch die Mehrheit der Deutschen geht nie laut Umfragen in Theater oder in die Oper. Nur ein Bruchteil interessiert sich auch für diese Feuilleton-Debatten darum, von denen ihr jetzt auch wieder erzählt habt. Aber gleichzeitig findet ihr es ja offenbar sehr richtig, dass dieses Minderheitenvergnügen mit 100 Millionen im Jahr subventioniert wird. Wie passt das zusammen? Ich finde aber auch, dass Ballett subventioniert gehört. Das ist ein Minderheitenprogramm. Interessiert mich Nüsse. Hm. Gehört trotzdem subventioniert. Äh, okay, das ist aber auch ein Hochkulturbeispiel, dein, <lacht> ja. dein Ballett. Ne? Ja, also warum es, nicht Deutschrap subventionieren oder Ja, es
2: kann. Also E-Sports, glaube ich, läuft so gut. Das braucht jetzt die Subventionen nicht. Wenn sie sie trotzdem brauchen, bitte gerne. Um, und, und auch Deutschrap kann meinetwegen subventioniert werden. Also ich habe da wirklich kein Problem damit Kultur zu subventionieren, egal welche und dieser Unterschied Hochkultur und ähm, Nicht-Hochkultur, der geht mir auch irgendwo am allerwertesten vorbei.
0: Ich glaube, da müssen wir noch mal extra drüber reden, weil ja. es gibt ja ganz offenbar eine Schräglage zwischen der Subventionierung von Hochkultur und der Subventionierung von so solchen Dingen, wie Computerspielen um, oder Rapzone. Um diese oder Debatte Raps
1: zu lancieren in einem nächsten Sendung, meine These wäre, dass wir in der Schweiz eher das Problem haben, dass zu viel subventioniert wird und nicht zu wenig.
0: Na, Überraschung, dass diese These <lacht> von dir kommt. <lacht>
1: Äh, wir erinnern uns alle an das äh, sogenannte Ibiza-Video und den hübschen Song dazu. Na, vor hier... was
2: redest du da? Ibit? Na, Nein, wir wir gehört, haben
1: ja. hier im Podcast schon ein oder zwei oder drei <lacht> oder viermal Mal darüber gesprochen. Eben, kurz zusammengefasst, FPÖ-Chef Heinz Christian Strache und Johann Gudenus betrinken sich auf Ibiza in einer Villa zusammen mit einer russischen äh, oder baltischen Oligarchentochter, der äh, sie allerhand Versprechungen machen, unter anderem, dass sie die Kronenzeitung auf Linie bringen. Wollen. So, österreichische Staatsanwälte haben sich äh, für das Thema interessiert und jetzt aber verkündet, es wird kein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Politiker wegen des Verdachts der Vorteilsnahme zur Beeinflussung oder Zitat verbotenen Intervention eingeleitet. Gut, so aus der Ferne überrascht das doch eher, glaube ich, auch aus der Nähe, weil auch in Österreich niemand so richtig bekannt war, dass es dort eine nette Gesetzeslücke gibt. Und zwar, Zitat, die Forderung einer finanziellen Unterstützung dafür, dass der Täter in die Position des Amtsträgers kommt, verbunden mit dem Versprechen, sich dadurch in der allfällig zu erlangenden Position beeinflussen zu lassen, ist nicht gerechtlich strafbar. So schreibt es zumindest die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Übersetzt heißt das, Strache war damals als Oppositionspolitiker gar nicht in der Lage, irgendwem öffentliche Bauaufträge zuzuschanzen. Also, Verfahren eingestellt. Liebe Österreicher, viel Spaß damit, aber ihr spendet. Musik
0: Das war es diese Woche beim Transalpinen podcast Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los ist, lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgabe der Zeit für Österreich und die Schweiz. Da haben die Kollegen Matthias und Florian was über rechte Wähler geschrieben, richtig? Genau, über rechte Wähler. Und wir haben auch
1: noch ein Porträt eines sozialdemokratischen Politikers, der es vermutlich schafft, in einem durchgedruckt bürgerlichen Kanton, nämlich im Kanton Aargau, in den Ständerat, also in die kleine Kammer, gewählt zu werden. Wir schreiben auf, wie ihm das gelingt und weshalb.
2: Und bei uns gibt es neben dem Stück über rechte Wähler noch eine Geschichte über Tierpräparatoren. Ein sterbender Berufsstand. Klingt absurd, ist eine super Geschichte. Unbedingt lesen.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so präpariert oder äh, besprochen wird, dann <lacht> lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Natürlich auch für die weiteren Analysen zu den Ergebnissen der Wahlen aus Ostdeutschland. Wir streiten uns nächste Woche weiter. Bis dahin sagen wir... Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.